0: Bienvenue à toutes et tous. Vous êtes en train d'écouter les podcasts du Cercle, le nouveau rendez-vous que vous propose le Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est que sans doute, vous connaissez déjà bien le Cercle. Vous êtes très nombreux à avoir déjà participé à l'un de nos événements. Et je suis sûre qu'on a déjà parlé ensemble de peinture, de musique ou de cinéma, après une visite guidée au Centre commun d'Aix-en-Provence, lors d'un concert de jazz au Sunset à Paris, ou encore à Cannes pendant la quinzaine des réalisateurs. Ces derniers mois, les occasions d'échanger se sont faites trop rares à notre goût. On a donc cherché un autre moyen de susciter des conversations autour de la culture. À travers les podcasts du Cercle, nous souhaitons vous faire découvrir de façon originale un artiste, une œuvre, une exposition, un lieu. Les thèmes des épisodes font tous écho aux événements auxquels nous vous convions ou auxquels nous aurions aimé vous convier. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous aimons les conversations. C'est pourquoi chaque épisode est composé d'une interview. Devant le micro, l'invité du jour. Cela pourra être un artiste, une conférencière, une directrice de cinéma, un organisateur de festival. Et derrière le micro, c'est moi, Marine, la voix du cercle. Ma mission est simple, lire dans vos pensées et poser les questions que vous vous posez sur le thème de l'épisode à notre invité. Maintenant que votre curiosité est à son comble, passons sans plus attendre au programme de l'épisode d'aujourd'hui. Après avoir décrypté les inspirations de Cézanne le mois dernier, je vous propose aujourd'hui de plonger dans la vie d'un musicien de jazz. Et c'est le saxophoniste Pierrick Pedron qui va nous servir de guide. Plutôt que d'évoquer tout son parcours, nous avons choisi de nous concentrer sur un moment précis, celui de la préparation d'un nouveau disque. Pierrick est un musicien que nous apprécions beaucoup, et pas seulement parce qu'il est soutenu par la Fondation BNP Paribas. En concert, il dégage une énergie folle, si vous avez déjà eu la chance de l'écouter, vous avez sans doute aussi été bluffé par sa virtuosité. Avec son saxophone alto, il explore toutes les facettes du jazz, depuis les grands standards, jusqu'aux déclinaisons contemporaines plus conceptuelles. Il aime aussi s'aventurer dans des registres où on ne l'attend pas, comme le funk, le rhythm and blues ou encore le rock. Pierrick prévoit de sortir non pas un, mais deux albums en 2021. Le premier sera dans les bacs en mars prochain, et cela sera l'aboutissement d'un long travail. Dans la conversation qui suit, Pierrick nous explique tout. Pierrick, l'album dont on va parler pendant cette interview s'appelle 50-50 New York Session. Ouais. Comme son nom l'indique, vous l'avez enregistré à New York. Mm -hmm. Alors pourquoi être allé jusqu'à là-bas Et est-ce que New York reste la mecque du jazz
1: Alors, déjà, je vais faire un petit retour en arrière. C'est vrai que cet album-là, c'est aussi un travail de collaboration. C'est-à-dire que j'ai pas forcément décidé tout seul d'aller enregistrer à New York. C'est-à-dire que je me suis aussi fait influencer. Et c'est déjà une expérience. En 2006, j'ai enregistré un disque à New York. Donc, j'avais déjà eu cette expérience. Et le, le fait de la possibilité de renouveler cette expérience, c'était pour moi quelque chose de très excitant. J'ai travaillé avec un, un réalisateur qui s'appelle Daniel Ivinek, qui a été à la tête de l'Orchestre National de Jazz pendant plusieurs années et euh, qui est un vieil ami de, 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 de 30 ans. Et on avait décidé euh, d'enregistrer... Enfin, J'ai eu cette idée un jour de, 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 de refaire un disque à New York. Voilà. Je, je me suis dit qu'après avoir enregistré euh, le 50-50 euh, en France, parce qu'il y a deux albums, hein. il y a le 50-50 New York et le 50-50 Paris Session. Donc après ce, ce, cet enregistrement parisien, je me suis dit, tiens, je ferais bien, je ferais bien un, un album à New York. Pour répondre à, à la deuxième question, la mecque du jazz... On va dire oui, quand même. C'est l'endroit qui respire le jazz profondément depuis, depuis tout le temps. C'est l'endroit où tous les grands jazzmen se, se sont fait connaître. C'est un petit peu le croisement de toute une époque où tous les musiciens de jazz se croisaient dans les, dans, dans les clubs de jazz, où on fait la réputation de, de, de cette musique-là également et on fait connaître les grands, grands clubs de jazz. Je pense par exemple au Village Vanguard qui est devenu très, très connu à New York.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des musiciens avec qui vous avez enregistré
1: C'est des musiciens que je ne connaissais pas personnellement. Euh, Marcus Gilmore, euh, je vais commencer par le batteur. Qui est un... Alors lui, on va dire que c'est un petit peu un enfant de la balle, puisque c'est le petit-fils du grand batteur de jazz Roy Haynes, qui était lui-même le batteur de Charlie Parker dans les années 40-50. C'est quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois en concert dans les clubs parisiens, et et que j'ai écouté beaucoup euh, sur, sur disque. Alors après, ces choix se sont faits un petit peu par goût. C'est-à-dire que je, Larry Grenadier, je le connaissais, qui est le contrebassiste, je le connaissais dans le trio de Brad Meldo, puisqu'il est aussi le contrebassiste de Brad Meldo. Sullivan Fortner, c'est un pianiste que j'ai vu plusieurs fois aussi à Paris, qui joue beaucoup et qui est l'ami de Cécile McLorin. La chanteuse. Voilà, je voulais simplement euh, rassembler des musiciens que j'aimais beaucoup. C'est aussi simple que ça. On en a parlé avec Daniel Ivinec, On s'est dit que ce serait peut-être une bonne association et qu'on pourrait peut-être essayer de faire de la musique avec ces gars-là.
0: On l'a vu, vous les connaissiez très peu avant de les retrouver en studio. Est-ce que vous étiez sûr que ça allait marcher entre vous, que vous alliez faire de la bonne musique
1: Pour être honnête avec vous, non, je n'étais pas sûr. Mais je pense qu'on qu ne doit pas hésiter avec le risque dans cette musique-là. C'est-à-dire que ce qui fait la richesse et le bonheur de cette musique-là, qui est donc une musique basée sur l'improvisation, c'est la fragilité et la prise de risque. et Il ne faut pas forcément vivre sur ses acquis et faire les choses qu'on a déjà vraiment enregistrées, qu'on a pratiquées. Et il faut savoir à tout moment prendre la parole d'une manière, pourquoi pas, inexploitée. Je me doutais bien que ça allait, ça allait se passer, euh, que ça allait bien se passer, mais humainement, je ne savais pas trop, ne les connaissons pas. Il se trouve que tout a été très limpide et, et cela s'est très, très bien passé.
0: Combien de temps il vous a fallu pour enregistrer cet album
1: Deux jours ont suffi pour enregistrer 11 euh, morceaux. Moins que deux jours d'ailleurs, puisqu'on commence le matin à 10h et on termine vers 18h le premier jour. Et euh, le deuxième jour, on commence vers 10h et vers 16h, c'était terminé. C'est aussi la magie de cette musique-là, c'est qu'on est capable d'enregistrer de, en très peu de temps.
0: Et comment ça se passe Vous enregistrez les morceaux les uns après les autres tous ensemble Ou alors chacun s'enregistre de son côté
1: On peut faire ces choses-là. On peut enregistrer euh, chacun son côté dans des cabines. Mais on a pris la décision d'enregistrer de, en live. En live, ça veut dire qu'on joue tous en même temps, on joue tous dans la même pièce. Donc après, on n'a pas la possibilité de réeffacer une piste ou de se réenregistrer. C'est-à-dire qu'il faut refaire le morceau en entier avec tous les membres du groupe. C'était aussi un challenge.
0: Et du coup, en moyenne, par morceau, il y a eu combien de prises
1: On va dire deux prises, puisque sur certaines prises, on n'a eu besoin que d'une, et sur d'autres, trois.
0: Vous avez enregistré cet album en janvier 2020. Mmh. J'imagine que vous aviez commencé à travailler sur ce projet bien avant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant la session d'enregistrement et comment vous l'avez préparé
1: Alors, à partir du moment où on met un projet en route, on se, on se fait des idées un petit peu. On a choisi des musiciens. On sait ce qu'ils sont capables de donner, de jouer, et on essaie de s'imaginer un petit peu quel pourrait être le contenu d'un album. Quel style de morceau on va écrire euh, Est-ce qu'on va en, euh, écrire quelque chose de, de très moderne, de pas trop moderne Enfin, on se pose pas mal de questions. En ce qui concerne la composition, je n'y prends jamais en avance, c'est-à-dire qu'il me faut toujours une, une échéance. C'est-à-dire que je me dis, oh là là, dans deux mois, je pars à New York, il faut absolument que j'ai tant de morceaux j'ai du mal à me dire bon bah voilà aujourd'hui je suis un peu tranquille je vais composer un morceau on verra bien non je suis pas comme ça je suis en matière de composition je suis plus dans l'obligation et, et dans l'urgence donc les choses se sont faites j'ai composé des morceaux j'ai mis plusieurs idées sur le sur le papier j'en parlais au réalisateur donc Daniel Daniel Ivinek, et après je me suis fait euh, aider par un, un, un arrangeur qui est là pour peaufiner un petit peu les morceaux et puis pour euh, Re revisiter un petit peu les morceaux et donner un petit peu de sucre, si je puis dire, ou de sel, ça dépend. Et cet arrangeur s'appelle Laurent Courtaliac.
0: Ok, donc tout a commencé à partir du moment où vous aviez programmé la session d'enregistrement.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a vu que c'était possible et qu'il y avait la disponibilité des musiciens, du studio, et ça c'est encore une fois le travail du réalisateur, on se dit que ça devrait se faire. On n'en est pas sûr à 100% puisque c'est quand même pas mal d'organisation, Mais à partir de ce moment-là, ça met la pression pour ne pas perdre de temps en fait et pour entamer les, les compositions.
0: Les 11 morceaux de ce disque sont des compositions. Est-ce qu'il y a un fil rouge Est-ce que vous avez des sources d'inspiration
1: le fil rouge, c'était plutôt organiser à, à l'écoute quelque chose d'assez cohérent dans le, dans le rythme. J'aime bien j'aime bien la dynamique dans, dans l'écoute d'un disque. J'aime bien que ça soit pas tout le temps que des balades ou soit ou tout le temps des morceaux rapides. J'aime bien qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que ce que j'aime avant tout, c'est la tension et la détente. C'est de pouvoir euh, me dire que c'est très facile, c'est très simple à écouter et puis au moment où ça devient un petit peu trop simple à écouter, il y a un, hop, un petit truc qui fait que hop, ça nous surprend un petit peu et ça devient un petit peu plus compliqué. Au moment où ça devient trop compliqué, on revient dans la, dans la détente.
0: Alors, si vous ne pouviez jouer qu'un seul morceau de cet album pendant tout le reste de votre carrière et juste un morceau, c'est tout, plus rien jouer d'autre, ça serait lequel
1: Je pense que c'est impossible.
0: Ah mais il faut choisir.
1: C'est obligatoire. Le jeu. Hein ouais. Alors je jouerais une balade, oui, euh, un morceau qui s'appelle Sakura, mais c'est difficile parce que... Jouer ses propres morceaux, on s'en laisserait très très vite.
0: Donc ça serait ce morceau, Sakura, est-ce que vous pourriez le décrire
1: C'est un morceau qui est assez limpide et qui, qui est assez simple à écouter, qui a, qui a des beaux accords, qui est un, qui a un fil d'improvisation assez, euh, voilà, assez sympa. Encore une fois, <rire> je le redis, mais c'est difficile de parler de soi, mais ce serait celui-ci. Sans trop donner de détails, probablement, mais les auditeurs, eux, se feront une idée par contre de ce qu'ils écouteront. Plus que moi d'ailleurs.
0: En dehors des musiciens, du réalisateur, de l'arrangeur dont on a déjà évoqué les rôles, qui a travaillé à vos côtés pour créer cet album
1: Les financeurs, on en parlera plus tard, le réalisateur, l'arrangeur et une, une personne qui a été chargée de faire de la production exécutive, c'est-à-dire organiser... Euh, le relationnel et le, le paiement des musiciens, les locations d'hôtels, préparer, faire en sorte que tout se passe bien et que je n'ai pas beaucoup de choses à m'occuper euh, sur place, que je n'ai simplement euh, que la musique à, à penser.
0: On avait évoqué, en préparant l'interview, le, le rôle du label.
1: Alors le label, il vient après. Une fois qu'on a un enregistrement, on est euh, propriétaire donc des, euh, des bandes et euh, on doit faire appel à un label de manière à ce que le disque soit distribué. Parce qu'en général, le label, lui, il a euh, une propre relation avec un distributeur. C'est toujours, un, en général, c'est un binôme. C'est-à-dire que le label euh, organise et fait la pochette et le distributeur, lui, il va, euh, il, il va faire en sorte que le disque soit distribué un peu dans tous les magasins de disques en France ou ailleurs, ou, ou, ou dans le monde. Donc, les artistes enregistrent leurs disques ça se fait assez souvent comme ça. Et après, donc il y a un contrat entre une maison de disque et l'artiste. Et la maison de disque propose de s'occuper du disque de l'artiste et de pouvoir euh, le, le, le faire distribuer dans plusieurs plateformes.
0: Et donc là, il y a encore une prise de risque puisqu'il pourrait vous dire, euh, bah non, ça m'intéresse pas.
1: Bien sûr. Là il y avait peu de chances que ça arrive mais oui ça peut arriver absolument ouais, que les produits les les labels ne soient pas intéressés pour faire un contrat de licence avec un artiste et que décident finalement que euh, qu'ils ne sortiront pas le disque et donc et plusieurs fois oui les artistes se retrouvent avec des maquettes donc ça, ça devient des maquettes pour le coup et parce que ce, ce n'est pas sur des disques dans dans des tiroirs
0: et là l'accueil a été bon au niveau du label
1: ah oui 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 alors le le, le label oui c'est gazebo c'est Laurent De Wilde euh, musicien donc Écrivain également, euh, pianiste et ami aussi. Donc, euh, lui, il a, il a pas dit oui tout de suite. Hein. Il a évidemment fallu qu'il écoute un peu les, les enregistrements pour donner son avis. Parce que si un label décide de s'occuper d'un disque, c'est qu'il l'aime forcément. Sinon, il ne le ferait pas.
0: Enregistrer à New York avec des musiciens renommés, tout ça doit représenter un budget important. Comment on finance un tel projet
1: Ça, c'est effectivement un gros problème. Alors, moi, je l'ai fait grâce à la fondation BNP Paribas. C'est une, une chance euh, incroyable. Pour être honnête avec vous, si je n'avais pas eu cette opportunité-là, ça ne pouvait pas se faire. Ou alors il faudrait des aides, d'autres aides, ou alors un, un bon euh, compte en banque. Même s'il y a de plus en plus d'artistes qui euh, produisent leur album eux-mêmes. Je connais certains gars qui vendent des voitures ou qui vendent des, euh, des appartements et qui mettent un petit peu d'argent de, de côté pour pouvoir produire un album.
0: Aujourd'hui, il y a plus en plus de gens qui écoutent leur musique en ligne, sur des plateformes de streaming telles que Spotify ou Deezer. À quoi ça sert d'enregistrer un disque
1: Alors, c'est une bonne question. On se demande. On se demande. Euh, le disque, maintenant, euh, il a pour but, à mon avis, de donner une ouverture médiatique à un artiste. C'est-à-dire qu'on sait, à travers ce disque, qu'il n'est pas mort. Quand je dis mort, ça veut dire qu'il est mort physiquement. Ça veut dire qu'il qu est toujours présent parmi tous les musiciens et qu'il continue sa carrière. Donc ça lui donne euh, l'opportunité d'avoir des des, euh, des articles dans des revues, en l'occurrence le jazz dans, dans des revues spécialisées, ou, ou dans le meilleur des cas d'être diffusé un petit peu dans les radios euh, jazz. Bon, faut dire ce qui est, maintenant le disque ne marche plus vraiment et c'est très difficile de vendre des disques. C'est-à-dire que maintenant les gens n'achètent plus de disques. Mais on, vend, on en vend encore à la sortie des concerts, ça c'est très important.
0: Alors du coup, on estime qu'un disque de jazz est un succès, à partir de combien de ventes
1: moi, je dirais maintenant, un disque qui se vend à 5000, 6000 exemplaires est un vrai succès.
0: Ok, donc on croise les doigts pour celui-là. Absolument. Tous les auditeurs du podcast ne sont pas encore amateurs de jazz. Est-ce que vous auriez des recommandations pour ceux qui aimeraient découvrir cette musique
1: Il y a quelques albums, oui, que je pourrais citer en référence, qui sont probablement les plus beaux albums de jazz euh, qu'on ait pu avoir euh, jusqu'à présent. C'est le, le grand disque de Miles Davis, Kind of Blue, par exemple, qui est vraiment qui est vraiment d'une beauté euh, incroyable et puis surtout en général et moi on me l'a dit plusieurs fois quand je quand je faisais des concerts je crois que c'est un, un magnifique euh, compliment qu'on puisse qu'on puisse faire à un musicien c'est bon Habituellement, tellement le jazz c'est pas trop mon truc mais quand je vous ai vu en concert j'ai adoré ça me donne envie d'écouter du jazz malgré cette période vraiment extrêmement bizarre et pathétique dès que la possibilité vous en est donnée allez vraiment écouter des musiciens en live
0: ok donc peu importe le nom s'il y a un, un concert près de chez vous on y va c'est ça
1: je pense que c'est la meilleure c'est la meilleure façon de de de, de 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 se former au jazz et puis de se faire soi-même sa propre culture par rapport à ça
0: et voilà c'est terminé j'espère que cette conversation avec Pierrick Pedron vous a passionné autant que nous et surtout, qu'elle vous a donné envie d'écouter du jazz. Il n'y a rien de tel pour adoucir des journées souvent un peu rudes en ce moment. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Pierrick, le mieux, c'est d'aller jeter un œil à son site internet ou à son fil Instagram. Vous trouverez les liens dans la présentation de l'épisode. Avant de reprendre le cours de votre vie, pensez à nous envoyer un mail pour nous partager vos impressions sur cette conversation. Avec toute l'équipe du Cercle, nous sommes très curieux de connaître votre avis. Notre adresse email, c'est cercle.actionnaire avec un s bnpparibas.com. Dans le prochain épisode, nous changerons de nouveau d'univers. Notre invitée sera Priscilla Gessati, directrice du cinéma Le Balzac. Évidemment, nous vous préviendrons dès que son interview sera disponible.